0: Vlasy plné otázek. O vlasech? Trochu jinak. Dobrý den, vítáme vás všechny u podcastu Vlasy plné otázek, ve kterém s kadeřnicí, lektorkou a soudní znalkyní Martinou Břochovou mluvíme o vlasech v jednotlivých životních etapách. A dnes se zaměříme na vlasy zralých žen, které už mají pomenopauze, jsou moudré a vyrovnané. A samozřejmě chtějí také dobře vypadat, takže tě vítám, Martino. Ahoj, dobrý den. Dobrý poslech přeje také Martina Hinková-Vrbová. A teď první otázka. Moudré vyrovnané ženy po šedesátce by mohly mít i takové vlasy. Co pro to
1: mohou udělat? Tak tady je zajímavá jedna věc, že mohly by, jo. Důležitý je to, že oni mají docela už více času, mají prostě odrostlé děti, mají vnoučata a mohou se tedy zabývat sami sebou, což je super, ale nikdy tomu tak není. Tam se řeší zajímavá věc i v tom, že některé ty ženy si řeknou a dost, já si prostě nechám šedý vlasy, přiznám si prostě šediny. Mně mm-hmm. se to tedy líbí. Mně ne. Mně jo? <laughs> ne, na co? některých
0: ženách je to krásné. Já mám cvičitelku jogy, paní, který je tak
1: 65 a je nádherná v těch šedých vlasech. Jasně, ale Taková většinou, decentní. většinou ano, ona musí být ta šedá jako prostě určitým způsobem dekorativní k celému vzhledu a musíte to jako prostě sednout jako všechno, jo. Mm. Ale nechat si jenom šedý vlasy proto, že prostě ani vlastně nevím, proč, tak úplně jako není podstatou toho věku. Takže
0: ty chceš říct, aby ty ženy nerezignovaly na ne. to, že mají šediny, ale aby se snažily si ty vlasy barvit.
1: Ano, protože oni vypadají velmi dobře a já mám zase zkušenost, že třeba ty šedý vlasy jsou hezký, takhle si je přiznat třeba v nižším věku. To znamená 40, 50 a pak už jako záleží opravdu, jakou tu šeť máš, protože někdy tam může být taková nažloutlost a to fakt není dobrý. Když máš perfektní střech a něj, prostě míchají se tam ty barvy té šedé, tak je to hezký. Jo? Mm-hmm. Ale aby prostě to ne, vyzážově nezastaršovalo. No. A dá
0: se třeba ta šedina i dobarvit, když máme ano. šedivé vlasy, které, dejme tomu, jsou trošku do toho žluta, jak si o tom mluvila, ano. tak dá se to nějakým způsobem vyrovnat, aby to byla ta pěkná
1: šedivá? Dá, ale tam hrozně záleží, jaké vlasy byly původní, když měly, jaké měly vlastně pigment, což jako pokud měly oranžový třeba pigment, tak to není až tak jednoduché, ale dá se jo, mm-hmm. ale protože ono tohle může být i vodou, že jako prostě tyto to žloutné a prostě může to být jak vlasem, tak prostě jako mechanickou jako věcí nějakou. Ale důležitý je tady to, že když se, že ta, jako ten pohled na ten vlast je zajímavější, když tam máš prostě některé ty nové odstíny. A to se právě u kadeřníka dá lehce udělat, vytvořit, že tam vlastně přidáš různé druhy barev a nemusí mít odrosty, protože oni nechtějí být prostě každý měsíc nebo druhý hmm. měsíc u kadeřníka. To chápu i z finančních důvodů. No jasně, jasně. Ale může se toto udělat a to vlastně se o to nestaráš, vydrží tě to, než to odroste.
0: A jak by tedy měla znít ta zakázka, když jde taková dáma ke kadeřníkovi, mm-hmm. tak co by měla říct, mám šediny a teď mi je dobarvěte nebo ne. udělejte mi krásnou šedinu, jak bych Asi. to měla vysvětlit, co chce?
1: Ne, to je zase, se vracíme zpětně k těm rozhovorům s těma našima klientkama a je to o tom, že se k tomu vlastně dospějeme, jo. Že jako dobře, nebudeme barvit vlasy, jakoby se nám ozdraví, protože ono to není všude taky pravda u každého toho vlasu, že tím, že je přestaneš barvit, tak se ti nezlepší kvalita. Jo? To jsem si myslela, že ano? Ne, 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 ne. To vůbec dneska už ty barvy jsou docela ve vysoké kvalitě, ale jako prostě můžeš mít strukturálně ten vlas prostě třeba kudrátý a oni mají tendenci se knotit ty vlasy a je to samozřejmě, když přestaneš barvit ty vlasy, tak ta kvalita ti nevzroste. tak. Tak to je dobré vědět. No, takže můžeme pomoct právě opticky zase, to mě docela tohle baví, že vlastně pokud dáš do těch šedých vlastně různé tóny, prostě třeba tmavší, barvy, jako by ve formě třeba pramínku nebo nějaké plochy, jo, mm-hmm. tak umůžu, tak se vyrovná i ta kvalita těch vlasů a jako taková jako v tom nadčasovost a jako modernost jo, mm. nebo prostě krása se tam podpoří.
0: Posloucháte podcast Vlasy plné otázek o vlasech. Jinak. Já se docela těším na to, že až budu v tom věku, takže si nechám ty šediny a že mě budeš dobarvovat, no. aby to byla právě ta nádherná šedivá, taková ta plastická, která, která není o tom, že jsem stará, ale no, že jasně. to je ta přednost
1: vlastně nikde. Ano. No ale prostě pro bylo několik let zpátky, bylo vlastně moderní, byly šedé, šedé vlastně dva roky, tři roky zpátky. A takže vlastně mladé ženy používaly vlastně barvení tohoto typu, jo? Mm. Že se jako zesvětlili a pak následně se právě přibližovalo k té perleti takzvané, jo? Co ty
0: vlasy v horních partiích, kde by měly být a nejsou? A proč zrovna ty horní partie jsou tím místem, kde ty vlasy chybí u zralých žen?
1: No tam je to samozřejmě způsobené i hormonálně zase a je to o tom, že o tom jsme už vlastně také mluvili, že v jako, předešlých podcastech, mm, předešlých dílech ano, podcastu. že vlastně tam jsou nejvíce exponovaní ty vlasy, jo? to znamená nejvíce ničíme mechanicky, což znamená jako česáním, Jo, prostě hřebenem, nebo vlastně chemicky, tam nejvíc trpějí, protože je to nejvíc otevřené jako místo na těch, na těch vlasech. Třeba nejkvalitnější vlasy, jak jsme už říkali, je vzádu jako v zátelku, že jo, nebo na krku. Mm-hmm, jo. Mm-hmm.
0: Některé zraleženy ženy mají v těch horních partiích
1: málo vlasů. Čím je to způsobeno? Je to způsobeno v podstatě přírodními vlivy, jako je sluníčko, vítr, déšť, nevím co všechno, takže je to vlastně i mechanický, chemický poškození, anebo prostě těmi to vylivy, někdo je na to víc, některý ten vlas je na to víc náchylný.
0: A může to být třeba i tím, že ty ženy celoživotně chodí ke kadeřníkovi, celoživotně se vlastně o ty vlasy nějakým způsobem starají a zkrátka, a, a zkrátka, dobře, nebo si dávají i různé sponky, culíky, gumičky, hmm které ten vlas mohou lámat vytrhat, nebo vytrhat.
1: Může, no. hm. Je to možný tohle, že v podstatě, jak už jsme říkali, že tady ta partie nad čelem tak vlastně je nejvíc zranitelná, tak skutečně tam si vlastně připínáme nějaký, nebo si tam dáváme čalenky atd. a tak dále. To všechno, když to budeme opakovat často, tak to vlastně na ty vlasy působí jako negativně. Jo? A můžeme si i mechanicky poškodit ten vlas, ale zase zatížit přípravkama, jo? tak vlastně časté mytí nebo prostě v tom místě jsou ty vlasy nejvíc jako...
0: Takže jsme mluvili v předešlých dílech podcastu o tom, že ten šampon nanášet na zátylek, nikoliv tedy na to temeno hlavy. Dotaz od tvé zákaznice, mohou mi u kadeřníka pomoci s vypadáváním
1: vlasů? Mohou i nemohou. Pokud to to padání vlasů bude jako moc, to znamená, že běžné je vypadávání vlasů i několika set vlasů denně, takže to, když vyhodnotí ten kadeřník, tak je to v pořádku, to je normál. Ale pokud je nadměrné vypadávání vlasů, tak určitě je potřeba navštívit lékaře. Koho přesně? Je to tedy vlastně ten buď kožní lékař nebo ta specializace vlasového trichologa.
0: Uh-huh. A jaké přípravky by ženy v tomto věku neměly používat?
1: A tak já úplně nejsem přítel žádných přípravků, co se týče, jako, co tě slepí. Vlastně ty vlasy za jsou tu pokožku, což já beru, jako že jsou Tu židla.
0: Uh-huh. gely taky?
1: No tak já jako třeba na ty 3D střehy de facto se já jako nedoporučuji vůbec používat žádný přípravek, jo? protože prostě zatížíš ten vlás a nemá tu svoji vlastně křehko, nebo nemá tu svoji formu.
0: Mm-hmm. Marti, já vím, že jsi velká vizionářka a to už směřuje k dalšímu dílu našeho podcastu tak taková vlastně jako informace pro ty, co nás poslouchají, že příště to bude o budoucnosti kadeřnického oboru a třeba o tom, jestli nás budou jednou stříhat roboti.
1: No to klidně je možné.
0: Tak s námi buďte i příště naslyšenou. Ahoj. Vlasy plné otázek.
1: O vlasech? Trochu jinak.